0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Nare Jescheljod nennt ihr Angebot kulturspezifische Pflege. Das bedeutet, auf die individuellen Bedürfnisse eines Menschen einzugehen und das Pflegeprogramm nicht nach Schema F abzuspulen. Frau Arslan hat unter Umständen ganz andere Bedürfnisse als Herr Müller. Frau Jeschuljot, wie klären Sie vorab, welche kulturell bedingten Gewohnheiten einer Person wichtig sind? Welche Fragen stellen Sie da?
1: Also ganz wichtig ist erstmal Biografiearbeit. Was mir immer wieder auffällt, wenn zum Beispiel jemand aus der Türkei kommt, dann geht man sofort davon aus, dass es ein Türke ist und dass die Religion Islam oder dass er halt Moslem ist. Und das stimmt so nicht. In der Türkei leben so viele verschiedene Menschen. In der Türkei leben Christen, Juden, Aleviten, Schiiten. Und darauf wird halt nicht Rücksicht genommen. Und deshalb ist Biografiearbeit das A und O. Wenn wir einen Patienten aufnehmen, als erstes fragen wir halt, was seine Gewohnheiten sind, was seine Muttersprache ist ob er eine religiöse Zugehörigkeit hat, ob er es möchte, dass wir es in der Pflege umsetzen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und kulturspezifische Pflege ist nicht was für Migranten, sondern das ist eine individuelle Pflege, die jeder Pflegebedürftige benötigt. Und auch nicht alle Christen sind fromme Christen oder äh, feiern Weihnachten oder fasten Ostern, um, damit wir nicht alle Menschen gleich behandeln
0: müssen wir sie individuell nach ihren Bedürfnissen behandeln. Das ist eigentlich auch das, was sich jeder und jede ja. wünschen würde. Vielleicht können Sie aber solche kulturell bedingten Gewohnheiten gleich mal ganz konkret beschreiben, am Beispiel der Körperpflege. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass es da sehr große Unterschiede gibt. Ja, ich kann nur ein Beispiel von mir geben.
1: Mein erster Beruf ist ja Krankenschwester. Und ich habe Pflege so gelernt, dass man Waschschüssel nimmt und den Patienten wäscht. Einmal für oben, einmal für unten. Und als ich mit gegründet habe und die erste Migrantin selber gepflegt habe, habe ich eine Waschschüssel genommen und einen Waschlappen und wollte die Patientin waschen. Und sie war total empört über mein Verhalten und fragte mich, was ich mit ihrer Teigschüssel mache und warum ich ihren Küchenlappen <lacht> da habe. Und ich stand ratlos da und äh, mhm. ja
0: ja, dann, wie
1: wollte sie gewaschen werden? Dann hat sie mich erst mal zurechtgewiesen. Dann musste ich das zurücklegen. Dann habe ich sie aus dem Bett rausgeholt, in Rollstuhl gesetzt. Dann bin ich mit ihr ins Bad gefahren. Und dann hat sie das Wasser laufen lassen. Und da ich so ein Ökotyp bin, Wassersparen, habe ich natürlich äh, den Waschbecken, den Stöpsel raufgemacht und habe erst mal das Wasser dort laufen lassen. Da war sie wieder verärgert über mich und fragte mich, was ich eigentlich vorhabe. Ich habe gesagt, ich möchte sie waschen. Dann hat sie den Deckel aufgemacht und hat sich erstmal gewaschen, was für mich sehr fremd war. Sie hat erstmal das Wasser so dreimal in die Nase hochgezogen, dann hat sie den Mund ausgespült, dann hat sie ihre Ohren gewaschen, dann hat sie die feuchte Hand auf den Kopf, ge die Haare runtergemacht und dann hat sie ihre Hände gewaschen bis zum Ellenbogen. Ich habe nur erstaunt zugeguckt und bis dahin wusste ich nicht, dass es ein Waschritual ist, ein religiöses Waschritual weil ich zu Hause nicht so erzogen worden bin und meine Sozialisation war in Deutschland und die Integration ist auch in Deutschland und diese Kultur war mir fremd gewesen. Mhm. Und durch diese Fettnäpfchen, die ich getreten bin, habe ich dann gelernt, dass wir Biografiearbeit machen müssen und
0: individuell jeden Patienten befragen müssen, wie möchte er gewaschen werden. Das ist ja interessant, dass Sie haben von Ihren Patientinnen gelernt und nicht denen irgendwas beigebracht. Nein, ne? es gab es auch damals keine Lehrbücher und ich habe ja
1: Krankenschwester gelernt. Wir haben auch keinen Unterricht gehabt, wo es darum ging, andere Kulturen ist eine andere Form der Versorgung und der Pflege. Mhm. Wir haben Pflege nach Juchli und Krohwinkel gelernt, wie man Patienten wäscht, worauf man achtet. Aber da gab es diesen Spaten Individuelle, kulturspezifische Pflege gab es nicht. Gibt es das inzwischen in der Ausbildung? Inzwischen geht man mehr darauf ein, sagt transkulturelle Pflege, kultursensible Pflege. Also man geht mittlerweile darauf ein. Aber in der Zeit, wo ich DETA mit gegründet habe, war das ein Fremdwort gewesen.
0: Kulturspezifisch zu arbeiten, das bedeutet ja auch zu gucken, wie Krankheiten in den unterschiedlichen Ländern benannt und angesehen werden. Also in anderen Kulturkreisen wird über Krankheiten häufig ja nicht so direkt gesprochen wie bei uns. Also auch die Aufklärung über Demenz zum Beispiel habe ich auf ihrer Homepage auch gelesen, ist in der Türkei 20 Jahre später losgegangen als in Deutschland und man spricht vielleicht am ehesten, das kenne ich selber auch zum Beispiel aus Griechenland, man spricht da nicht über Demenz, sondern über Alzheimer. Dieser Begriff hat sich irgendwie durch, durchgesetzt, genau etabliert, aber man redet sonst eher drumherum und stellt das so als Vergesslichkeit dar.
1: Naja, das ist ja so. Diese Begrifflichkeit Demenz ist ein Wort, was in dem Wortschatz in der Türkei nicht gibt. Mhm. Und ähm, es ist auch so, Krankheiten haben in anderen Ländern, in anderen Kulturen einen ganz anderen Namen. Und ich habe ja ein Interview gemacht mit meinen Patienten und hatte die halt befragt, ob in der Familie jemand gibt, der Demenz hat. Und alle meine Fragen wurden mit Nein beantwortet. Alzheimer gab es Einzelne. Und dann habe ich gefragt, gibt es in Ihrer Verwandtschaft Menschen, die Bunak sind? Weil Bunak ist ein Wort für Vergesslichkeit, Altersvergesslichkeit. Und die Symptome von Bunak sind genau die Symptome von Demenz. Wie es beginnt und wie es endet. Und ähm, dann war es total interessant, dass plötzlich so viele Leute in der Verwandtschaft Menschen hatten, die Bunag waren, mhm. aber keinen der Demenz ist. Und ja, oder
0: auch so Redewendungen wie Das Gehirn wackelt. Ja. Ist ja ein und, Bild eigentlich, ja, genau, für das, was wir mit ja, diesem Fachbegriff
1: beziehen. Oder auch, es ist, gerade in Islam, es ist ja sehr verbreitet, dass man, auch im Christentum eigentlich, dass man für die Sünden, die man auf dieser Erde gemacht hat, auch teilweise sie hier auf der Erde büßen muss. Und, ähm, Bunak war immer jemand gewesen, der ganz viel Sünden hatte und es büßen muss. Ich kann mich noch erinnern, aus dem Sozialumfeld von meinen Eltern, dass man gesagt hat, komisch, wir dachten immer, das ist ein guter Mensch. Aber was hat er wohl verbrochen, mhm. dass er Bunnack ist?
0: Also Krankheit ist auch Sünde ja. und Schicksal.
1: Genau, Schicksal, Sünde und da ich von der ersten Klasse bis zehnte Klasse Religionsunterricht hatte, sowohl wie katholischen, auch evangelischen, wusste ich das auch vom Religionsunterricht, dass es in der Bibel auch so ist, dass man für die Sünden, die man macht, auf dieser Erde auch bestraft wird und auch dort wird erzählt, dass man halt sich anders verhält und gespött der Menschen wird und kein Schamgefühl mehr hat, keine Ehre mehr und in Islam wird das
0: genauso vertreten und so wird man auch erzogen als Kind. Nare Yechelyod und ihr Konzept der kulturspezifischen Pflege. Nare Yechelyod ist 1967 in der Stadt Sivas in Zentralanatolien auf die Welt gekommen, in einer kurdisch-alevitischen Familie. Und als sie vier war, sind die Eltern mit ihr nach Deutschland gegangen, nach West-Berlin. Beginnen Ihre Erinnerungen in Berlin oder erinnern Sie sich auch an etwas aus Ihrer Kindheit in Sivas? Ich erinnere mich auch an meine
1: Kindheit bei uns im Dorf. Und ich habe ganz klare Erinnerungen, was meine Kindheit... Was leuchtet da gerade auf? Also ich weiß, dass ich immer... Wir hatten einen Nachbar und die hatten einen Hahn gehabt. Der hat immer auf kleine Kinder, ist er mal losgegangen. Diesen Hahn kann ich nicht vergessen. Und dann hatte meine Eltern so einen Kangal-Hund... Und wir sind auf den Hund geritten. Also was wir mit dem Hund gemacht haben, daran kann ich mich erinnern.
0: Der Vater, ein klassischer Gastarbeiter, wo hat er in Berlin gearbeitet?
1: Im Auguste-Viktoria-Krankenhaus als ah, ja. Postbote.
0: Aha, also ja. da hatten Sie einen
1: Bezug zum Krankenhaus. Naja, meine Eltern wollten noch, dass ich Krankenschwester werde. Naja, ah, und die Mutter? Sie hatte auch im Auguste-Viktoria-Krankenhaus in der Küche gearbeitet. Und ist früh gestorben. Mit 42 Jahren ist sie tödlich verunglückt in Berlin-Steglitz. Da waren Sie wie alt? 24. Waren schon aus dem Haus. Ja, ich habe noch mhm. bei meinen Eltern gewohnt, hatte mhm. aber schon meine Ausbildung und war selbstständig. Also ich stand auf eigenen Füßen.
0: Welche Rolle spielte der alevitische Glaube, die alevitische Kultur in Ihrer Familie? Wie hat Sie das geprägt? Na, das hat
1: mich so geprägt, dass zum Beispiel meine Eltern gesagt haben, es gibt einen einzigen Gott und ich soll an katholischen Religionsunterricht daran teilnehmen. Da kann man nichts Falsches lernen. Und die haben das eher als Ethikunterricht bewertet. Und äh, wir wurden so erzogen, dass wir keine andere Religion minder bewerten dürfen, weil das ist sonst Gotteslästerung. Und äh, wir dürfen auch uns nicht über den anderen Menschen stellen, weil äh, der Gott hat uns alle gleich geschaffen. Die sagen, wir waren da Geschwister? Ja, ja, ich habe ja noch eine Schwester und zwei Brüder. Also Ethik und Sozialverhalten standen im Vordergrund unserer Erziehung. Natürlich hat meine Mutter auch immer gesagt, dass Sünden auf dieser Erde bestraft werden. Und wenn man zu viel Sünden hat, dann, dann wird man bunnack und äh, man soll keine Sünden begehen. Aber in Alevitentum ist es auch so, wenn wir fasten, werden wir nicht um unsere Sünden erleichtert, sondern das Fasten tun wir für uns. Vorrangig ist, was tun wir für Gottes Geschöpfe und nicht für uns. Auch hm. wenn wir beten, tun wir das für uns und das Sozialverhalten und die, die nächste Liebe Steht im Vordergrund. Das ist auch der Grund, warum ich eine Hospiz gegründet habe. Das ist die nächste Liebe. Mhm.
0: Da gehe ich nachher noch mal näher drauf ein, auf diese Hospizarbeit. Ich würde gern kurz bei dem biografischen bleiben, diesem West-Berlin in den 70er Jahren. Gastarbeiterfamilie, in was für einer Welt, vielleicht auch Parallelwelt, sind Sie da aufgewachsen? Also erstmal möchte ich was ganz, eine ganz wichtige Erinnerung von mir mitteilen, das war
1: so 1971 oder 72, 71 sind wir nach Deutschland kam, 72 September sind wir morgens aufgestanden und auf der Straße waren Möbeln, auf der Straße waren Schmuckkisten und oh, die ganze Straße war voller Möbeln, Kleidung und äh, das war für uns Deutschland gewesen, alles liegt auf der Straße. <lacht>
0: Ja, aber was war das jetzt, Flohmarkt, Spermüll? Nein,
1: das war, in Berlin gab es damals Sperrmülltage ja. und da konntest du alles auf die Straße stellen mhm. und irgendwann hat die BSR das abgeholt. Mhm. Das ist so eine ganz lustige Erinnerung, woran ich mich halt erinnern kann. Wo war das, in Neukölln, Kreuz? In Neukölln war das. Mhm. Der Berlinstraße. So, zu meiner Biografie. Ich bin hier zur Vorschule gegangen, zur Grundschule und nach der Grundschule wurde ich auf die Hauptschule geschickt. So ging es vielen Kinder der Gastarbeiter, weil unsere Eltern wollten zurückgehen. Man hat gar nicht unsere Zukunft ernst genommen, weil es hieß, die Eltern gehen sowieso zurück. Die werden ihre Ausbildung in ihrem Heimatland machen. Deswegen, obwohl ich ein Real Empfehlung hatte, bin ich auf die Hauptschule gekommen. Obwohl ich dort nicht hin wollte, bin ich halt geblieben, weil das Schulamt gesagt hat, Hauptschule. Und in der Hauptschule wusste ich, dass ich mir zu schade bin für die Schule. Ich habe immer gesagt, dass ich mehr kann. Und wir hatten mal einen Aufsatz geschrieben, da ging es um unsere Zukunft. Und ich hatte dann in meinen Aufsatz geschrieben, dass ich nach der Hauptschule meinen Realabschluss nachhole, eine Ausbildung zur Krankenschwester mache, Abitur und dann werde ich studieren. Mein Klassenlehrer Wolfgang Fink hat dann meinen Aufsatz laut vorgelesen und hat mich ausgelacht vor der Klasse. Und er hat gesagt ja, das ist nares Zukunft. Der hat mich richtig bloßgestellt vor der ganzen Klasse. Und als ich dann mit dem Studium angefangen habe, habe ich diesen Lehrer eine Karte geschickt. Und, hat er geantwortet? Der hat geschrieben, dass er immer wusste, dass ich intelligent bin. Naja, Toll.
0: aber er hat aber, Sie nicht unterstützt. Nein, der hat mich bloßgestellt. Hm. Sie haben das dann geschafft, tatsächlich noch ja. zu studieren, Erziehungswissenschaften an der TU in Berlin, haben während des Diploms ihr erstes Kind bekommen, bald auch ein zweites. Wie haben Sie das hinbekommen? Wer hat Sie da unterstützt? Studium, zwei Kinder.
1: Naja, also leider hatte ich keine Familie, die mich so unterstützen konnte. Mein Mann und ja, ich. Wenn man die Kinder im Leben als eine Bereicherung sieht, dann sind Kinder auch Bereicherung. Ich habe noch nie im Leben gedacht, auch in der Uni, als ich schwanger war, war das für mich kein Grund, die Uni abzubrechen. Weil ein Kind zu kriegen ist ein Reichtum. Hm. Es ist was Wunderschönes und kein Hindernis. Und da ich meine Kinder nie im Leben als Hindernis gesehen habe, haben sie mich auch nie in mein Leben gehindert.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit meinem Gast Nare Jescheljord. Mit ihrem kulturspezifischen Berliner Pflegedienst hatte sie vor über 20 Jahren eine super Idee. Sie wusste um die Marktlücke, aber es gab erstmal viele Widerstände. Von welcher Seite, von welchen Seiten? Also erstmal hat keiner
1: an meine Idee geglaubt. Mein Konzept hat sich darauf berufen, dass ich die Gastarbeiter in das Gesundheitssystem integrieren möchte. Ich möchte die Importbräute, die aus der Türkei angeheiratet wurden, eine Arbeitsmöglichkeit anbieten und eine Ausbildung. Und dann wollte ich familienfreundliche Arbeitszeiten anbieten für Frauen, die Kinder haben. Und so gut, glaube ich, wie ich war, bin ich mit diesem Konzept zur Bank gegangen. Eine Bank nach der anderen hat das abgelehnt, weil sie das. Äh, für absurd gehalten haben und die Banken wollten von mir Belege haben, wer das schon vor mir gemacht hat, ob dieses Konzept Erfolg hat. Aber es gab es ja keinen, ja. der es vor mir gemacht hat. Somit konnte ich auch keine Referenzen zeigen. Und auch seitens der Krankenkassen wurde es mir abgelehnt. Man hat mir gesagt, schauen Sie mal, die großen kirchlichen Institutionen versuchen auch, die Migranten zu versorgen. Aber es geht nicht. Die versorgen sich alle in der Familie untereinander. Und trotzdem habe ich mich durchgesetzt. Wie, ich,
0: Wie haben Sie es dann geschafft?
1: Ganz einfach, indem ich meine Familie tyrannisiert habe <lacht> und habe denen gesagt, die sollen mir Geld leihen. Also Eltern. Mein Vater, meine Schwester, meine Brüder. Und dann hatte ich einen Arzt kennengelernt. Der hat natürlich einen Kredit gekriegt. Der war auch mein Teilhaber gewesen für kurze Zeit. Die Bank, die damals mich abgelehnt hat für den Kredit, hat mir mit ihm zusammen den Kredit gegeben. Er weil er ist Mann, er ist Arzt. Ich habe den aber gebürgt. Und nachdem der Arzt nach drei Monaten ausgestiegen ist habe ich den Kredit zu Ende bezahlt. Mhm. Das ging. Ich war auch sehr enttäuscht gewesen, dass die ganzen Fördermitteln für mich gar nicht galten. Ich habe weder Fördermittel bekommen noch die Unterstützung für Frauen. Gar nichts. Ich war auf mich alleine gestellt. Ja, durch den Arzt haben wir halt einen Kredit bekommen. Nach drei Monaten ist er ausgestiegen und dann hat meine Familie mir nachgeholfen. Dann hatte ich Ersparnisse. Ich habe mich durchgesetzt und ähm, habe dann ganz schnell gemerkt, dass alle Recht hatten, dass das Konzept nicht aufgeht, weil ich hatte immer mehr Schulden und gar keine Anfragen. Und dann habe ich mir ernsthafte Gedanken gemacht. Wie kann das passieren? Durch meine wissenschaftliche Arbeit ist mir ganz genau aufgefallen, dass die Versorgung der Migranten nicht sichergestellt ist in der Pflege. Es gibt eine Versorgungslücke, aber keiner nimmt das in Anspruch. Mhm. Und dann habe ich recherchiert, habe wieder das Sozialumfeld von meinen Eltern angerufen und erstmal gefragt, wie deren Bildungsstand ist. Mhm. Und ganz schnell habe ich mitbekommen, dass die Quote der Analphabeten sehr, sehr hoch ist. Damals sind die Gastarbeiter aus ländlichen Gebieten gekommen, aus Armut und hatten gar keine Möglichkeit, eine Schulbildung zu genießen. Ja, dann habe ich, damals gab es TD1, Berliner Sendung. Türkisches
0: Fernsehen. Mhm.
1: Genau, dann habe ich mich mit denen kurz geschlossen und habe dann Sendezeiten bekommen von denen, wo ich Aufklärungsarbeit gemacht
0: habe. Naja, also nicht Flyer verteilt, <lacht> sondern nee. direkter angesprochen. Genau,
1: und mhm. dann hatte ich mit den türkischen Radiosender eine Vereinbarung, dass ich da auch gegen Entgelt Aufklärungsarbeit mache, Sie an Schon nach den ersten Fernsehprogrammen, wo ich die Aufklärungsarbeit gemacht habe und auch Werbung gestartet habe, fing das Geschäft auch an zu laufen.
0: Mhm. Egal welches Problem sich vor Ihnen aufbaut, anscheinend haben Sie immer im Blick, dass Sie nicht die Einzige sind, die vor bestimmten Schwierigkeiten steht. Also Beispiel die Situation, alleinerziehend zu sein. Ihre mhm. Ehe hat nämlich das nicht ausgehalten, diese ganzen Schulden und ja. Findungsphase. Sie waren alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern, haben dann eben gezielt auch Mitarbeiterinnen gesucht, die auch alleinerziehend sind. Genau. Hat das funktioniert? Also in der Pflege ist doch eine enorme Flexibilität gefragt. Patientinnen brauchen auch nach 15 Uhr Hilfe. Naja, es ist ja so, ähm,
1: leider leben wir in in einer Gesellschaft oder weltweit ist es so, dass alleinerziehende Mütter so behandelt werden, als wären sie schwerst behindert. Ich finde, alleinerziehende Mütter koordinieren ihr Leben wesentlich besser und haben alles besser im Griff als andere Menschen. Und Kinder zu haben ist keine Behinderung, sondern es ist einfach eine Familie. Und äh, ich habe ja bei mir auch selber gesehen, dass meine Kinder keine Hindernisse sind. Natürlich war das erstmal schwer mit dem Patienten, dass ich gesagt habe, nein, wir pflegen Sie nicht um 6 Uhr morgens. Dann habe ich mit dem Patienten geredet, habe gesagt, schauen Sie mal, wenn Sie zulassen, dass wir morgens um 7 Uhr Sie waschen, dann kann ich die Frau einstellen, sie kann dann ihr Kind in die Kita bringen und anschließend Sie waschen. Ich habe den Spieß umgedreht. Ich habe den Patienten, die Pflege wollten, erstmal klar gemacht, wie wichtig deren Position ist und mhm. was sie mit ihrer Entscheidung, bewirken können, ja. dass eine Frau arbeiten geht. Und die Patienten fühlten sich wertgeschätzt und hatten auch das Gefühl, sie können mitentscheiden und das hat ganz gut geklappt. Man muss mit den Menschen reden und auch den Hintergrund erklären, warum nicht um 6 Uhr morgens, sondern erst um 7 Uhr und mein Erfolg habe ich einfach dem zu verdanken, dass ich alleinerziehend war Dadurch bin ich nicht Workaholic geworden. Und dass ich ohne Vorurteile Menschen eingestellt habe. Ich habe Menschen eingestellt, die geringe Schulbildung hatten. Ich habe die zur Schule geschickt, zur Deutschkurs geschickt. Ich habe die zu einer Ausbildung für Fachkraft geschickt bei vollem Gehalt. Weil ich der Meinung bin, bevor ich Spitzensteuersatz zahle, zahle ich lieber die Frauen
0: fair aus und bei vollem Gehalt eine Ausbildung zu machen. Was Sie beschreiben, auch wie Sie pflegen, dieses ganze Konzept der kulturspezifischen Pflege, da drängt sich ja die Frage auf, wie rechnet sich das? Also es braucht ja, ja viel mehr Zeit, diese Biografiearbeit, die Sie beschrieben haben, dieses, diese Waschvorgänge, viel mehr Zeit, als normalerweise in der Pflege eingeplant ist. Zumindest habe ich dieses Bild, das Pflegepersonal, das Hauskrankenpflege betreibt, extrem getaktet ist und wirklich nur Drei Minuten für das und vier Minuten für das hat. Also, erstmal schreibt uns die Pflegeversicherung nicht vor, wie viele Minuten wir
1: brauchen für die Körperpflege. Ich persönlich ich finde, das ein Unding, dass immer geheult wird, dass es keine Zeit in der Pflege gibt. Es gibt genug Zeit in der Pflege. Wir werden sehr gut bezahlt in der Pflege durch die Pflegeversicherung und Krankenkassen. Das ist die Habgier jeder einzelnen Unternehmers, ob er den Heim leitet oder einen Pflegedienst leitet oder sonst für eine Pflegeeinrichtung. Es gibt genug Zeit. Unsere Patienten werden nicht nach diesen Takt Zeit Fenster gepflegt, sondern so, wie sie es halt benötigen. Natürlich haben wir auch unsere Grenzen, damit das halt nicht übertrieben wird. Aber im Ganzen reicht die Zeit vollkommen aus. Die Pflegeversicherung hat das sehr gut bemessen. Leider mischt sich die Pflegeversicherung und die Kostenträger nicht ein, wie viel Zeit die der Geschäftsführer
0: oder die Geschäftsführerin ihren Pflegekräften geben für die Pflege des Patienten. Nare Jescheljot, ihr Pflegedienst Detamed beschäftigte zuletzt so um die 300 Mitarbeitende. Und sie hat das Ganze ja, als Unternehmerin umgewandelt in ein Franchising-Projekt. Mit dem Hospiz IPEC hat sich Nare Jescheljod einen weiteren Traum erfüllt. 2019 eröffnet im brandenburgischen Malo, südlich von Berlin. IPEC, das war der Name Ihrer Mutter. Genau. Warum haben Sie das nach ihr benannt? Weil meine Mutter ist mit 42 tödlich
1: verunglückt. Und sie hat uns sehr gut erzogen. Sie hat uns sehr sozial erzogen und fair erzogen. Sie hat es verdient, einen Andacht zu bekommen. Ja, sie haben das ist um Abschied nehmen zu können. Also nachdem ich die Hospiz gegründet habe, konnte ich endlich Abschied nehmen von meiner Mutter. Weil ah, ja. sie tödlich verunglückt ist, konnten wir nie Abschied nehmen und wir standen vor vollendete Tatsachen. Abschied nehmen ist ganz, ganz wichtig und wenn man keinen abschied nimmt das quält jemanden jahrelang jahrzehntelang also bei mir war das fast 28 jahre und mit Bau der Hospiz konnte ich endlich Abschied nehmen von meiner Mutter und hatte
0: auch das Gefühl, sie ist, liegt im Frieden. Sie haben da ein großes Gelände gekauft, dazu gehört auch ein Waldstück und mhm. haben das tatsächlich selbst bauen lassen. Inwieweit folgt denn auch das Hospiz Ihrem kulturspezifischen Ansatz? Also was ist das Besondere? Das Besondere an meiner Hospiz ist, dass wir keine
1: religiösen Symbole haben, weil jeder, der dorthin kommt, muss sich angenommen fühlen. Religionen auf der Welt schaffen es, dass wir Menschen uns voneinander trennen und dass wir miteinander verfeindet sind. Und ich habe Symbole der Mythologie genommen. Zum Beispiel der Kranich symbolisiert auch in der Bibel, dass die Seele des Totens auf dem Rücken des Kranichs im Altar zu Gott geführt wird. Im Buddhismus hat der Kranich wieder eine Verbindung mit den Toten. In Hindismus, ein Zeichen der Reinkarnation, in Alevitentum hat der Kranich eine ganz große Bedeutung, Rückkehr, soziales Verhalten. Dann habe ich den V genommen, weil in allen Religionen der Welt wird der V symbolisiert als ein Zeichen vom Paradies, ein mhm. Vogel, was dem Gott nahe stand. Und meine Hospiz ist so gebaut, dass es sehr viel Mosaikkunst gibt. Die Kraniche sind aus Mosaik. Der Künstler Robert Kaller aus Dortmund hat das auch gemacht. Und das Besondere ist, jeder, der dorthin kommt, fühlt sich wohl. Und mein Konzept ist auch Sterbebegleitung mit Haustieren. Ich habe das Haus so gebaut, dass jedes Zimmer eine eigene Terrasse hat, der direkt zum Wald rausgeht. Damals habe ich das Konzept. Das heißt, die
0: Menschen können ihre Haustiere mitbringen. Die können ihre Haustiere mhm.
1: mitbringen. Und der Hund kann einfach in den Wald gehen und sein Geschäftchen machen und zurückkommen. Und in der Pandemiezeit, also damals gab es ja keine Pandemie, ja. in der Pandemiezeit habe ich halt gemerkt, was für ein tolles Konzept das ist, weil wir hatten keine Besuchersperre gehabt, weil jeder Besucher ist über die Terrasse ins Zimmer gekommen, mhm. hat sich von seinen Angehörigen verabschiedet oder saß stundenlang drinne und dann haben wir Fenster aufgemacht und das Zimmer durchlüftet. Also kein Sterbender musste alleine sterben. Mhm. Die
0: Angehörigen konnten vor Ort Abschied nehmen, trotz Pandemie. Das Haus bietet Platz für zwölf Menschen. Ist das auch wieder ein Projekt, dass Sie Migrantinnen, Migranten, dass denen erstmal fremd ist, dass sie an ihre Zielgruppe herantragen mussten? Ja, also ich habe auch die Hospiz mit dem Hintergrund gegründet, damit
1: Migranten auch Hospizleistungen in Anspruch nehmen. Die müssen nicht meine. Hospizleistungen in Anspruch nehmen, sondern generell, weil die kein Wissen darüber haben. Auch das Wort Hospiz gibt es in der Türkei nicht und es gibt auch keine Hospizeinrichtungen in der Türkei. Jetzt ganz, ganz neu versucht man Hospize in der Türkei zu bauen. Mhm. Und äh, das ist wieder eine Pionierarbeit von mir, dass ich versuche, den Menschen nochmal zu eine Leistung anzubieten, wie sie Sterbebegleitung in Anspruch nehmen können, wie sie sich von ihren Angehörigen verabschieden können. Und es kommen auch nach und nach Migranten zu uns und sind überrascht über die Pflege oder über das Konzept, was eigentlich Hospiz bedeutet und wie
0: entlastend das für die Angehörige ist. Mhm. Wie haben denn die Anwohner in Brandenburg auf dieses Projekt reagiert? In denen sie unsere Scheiben
1: eingeschlagen haben und in denen ich bei der Bauphase Wachtdienst stellen musste. Es war leider so, ganz am Anfang war ich nicht willkommen gewesen. Man hatte Vorurteile und dachte, das wird islamischer Hochburg werden. Und da kommt eine Türkin und die will hier ein Hospiz machen. Also es gab ganz, ganz große Vorurteile und das hat man uns auch zu spüren gegeben. Haben Sie da gezweifelt, ob das richtig war? Ach, ich, ich bin jemand, ich zweifle selten. Ich glaube an meine Ideen und ich lasse mich von meiner Idee nicht abbringen. Wichtig ist, dass man selber an sich glaubt. Andere müssen nicht an mich glauben. Es reicht doch, wenn ich selber an mich glaube. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, man muss mit den Leuten reden. Und dann gab es mal so eine Versammlung, da wurde ich eingeladen. Da kamen auch so Abgeordnete von Marlow, naja, da waren schon wichtige Leute vertreten gewesen, dann habe ich denen erstmal erzählt, was ich vorhabe, dass ich eine kulturspezifische Hospiz gründen möchte, kulturspezifisch heißt individuelle Versorgung und das kulturspezifische ist für mich ganz wichtig, weil ich immer wieder erlebe, man sieht mich als Türkin, auf einmal ich bin Türkin und ich bin Moslem, dann habe ich gesagt, ich bin weder Türkin noch bin ich Moslem, ich bin Kurde und ich bin Aleviten und Deswegen ist es wichtig, dass man kulturspezifisch, dass man den Menschen fragt, wer bist du und was bist du? Und äh, die fanden das ganz interessant und ab dem Tag an lief es auch besser, aber unser Gästehaus wurde nach wie vor beschmiert, Scheiben eingeschlagen. Also Vandalismus haben wir erlebt. Gästehaus heißt, da können auch Angehörige übernachten? Ja, wir haben da ein Haus, was Gästehaus ist, separat zu der Hospiz. Sogar in der Hospiz gibt es Gästezimmer, aber wir haben ein separates Gästehaus. Und durch den Vandalismus, was da immer wieder passiert ist, obwohl es die Hospiz dort gibt, wurde das Haus weiterhin beschmiert, Scheiben eingeschlagen.
0: Ist leider nicht schön. Nare Jeziliot hat eben während der Musik gesagt, sie hat das mit den Anfeindungen in Malo, der Situation im Dorf, irgendwie zu negativ dargestellt.
1: Ja, aber ich kann jetzt sagen, es hat sich gelegt. Die Maloer sind auch sehr freundlich, die kommen auch dorthin. Daher unsere Hospiz keine Grenzen hat und auch keinen Zaun hat, läuft man dort durch. Und auch die mit den, ihren Hunden Gassi gehen die Hunde kriegen Leckerlis von der Hospiz. Also da ist inzwischen eine sehr gute äh, Kommunikation zwischen mhm. den Bewohnern und der Hospiz.
0: Die Pflegedienste haben Sie umgewandelt in ein Franchising-Modell. Die werden jetzt geführt von Mitarbeiterinnen, die Sie zum Teil selbst ausgebildet haben, die lange bei Ihnen gearbeitet haben. Im Hospiz sind Sie die Geschäftsführerin, ja. machen aber auch Ehrenamtlich? Nachtdienst. Nachtdienst. Ja. Ich liebe es, in
1: der Hospiz Nachtdienst zu machen, weil ich stelle mich immer als Praktikantin da Und ich finde es auch sehr lustig, wie man mich hin und her scheucht. Und es macht mir Spaß. Ich liebe die Arbeit. Ich liebe es, auch in der Hospiz zu arbeiten und den Menschen zu dienen, ohne zu sagen, wer ich bin. Und heilig ist
0: Ihnen, habe ich gelesen, der Mittagsschlaf. Immer noch. <lacht> Kulturspezifische Pflege ist die erfolgreiche Unternehmensidee von Nare Jescheljot. Dieses Gespräch haben wir im vergangenen Sommer geführt und heute wiederholt.